0: Justa toda la forma en la que atiendes a tu cliente para que se adapte a sus necesidades y a su perfil como persona ok el mejor camino para aprender es enseñar y el mejor camino para crecer es servir bienvenido a uno a uno, un programa con personas normales que logran resultados extraordinarios y comparten su proceso para ayudarte a crecer Bienvenido a uno a uno. En este momento le voy a dar la bienvenida a Deya. Deya, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de que estés por aquí con nosotros. No, Cuéntanos un ti, poco de el... ti.
1: Gracias a ti por la invitación. Con eh, mucho gusto. Pues bueno, yo trabajo en una empresa de tecnología, se llama Dayal Mayab, Estoy en el área comercial. Okay. Y pues nada, yo te sigo porque me gusta muchísimo tu mensaje y sobre todo este aspecto de, de, de ventas, ¿no? De servir. Entonces, me ha ayudado mucho a, a no perder esa perspectiva.
0: Padrísimo. Muchas gracias, Della. Mm. Te, agradezco, te agradezco muchísimo. De verdad, te agradezco que me des ese privilegio de de que mi mensaje pueda llegar a ti. De verdad, muchas gracias.
1: <risa> yo Cuéntame, creo que es muy valioso. Ya. Muchas eh.
0: gracias. Te, te voy a, te voy
1: a por decir qué. por qué.
0: A ver, por favor. Ah, venga, venga,
1: venga, venga, por favor. Te voy a decir por qué. Porque yo, trabajo en, yo trabajo en una, he trabajado en ventas durante mucho tiempo y creo que una de las partes más importantes que luego se pierde en este, en este equipo es que tienden mucho a enfocarse en el vender, ¿no? No en el servir. Entonces, cuando yo escucho tu mensaje, a mí me hace total sentido porque si tú das un buen servicio, el cliente simplemente está feliz y te va a seguir comprando, punto pero eso no hace sentido en las empresas. Entonces, eh, pues, de hecho, esa es una de mis preguntas que, que, que tengo hacia ti, ¿no? O sea, ¿cómo puede uno cambiar internamente esta manera de pensar cuando estás hablando de, de, pues, de personas que llevan años haciéndolo, ¿no? Y es una, es una tendencia que para ellos les funcionó en su momento y hoy creo que es totalmente diferente. Entonces, ¿qué, qué hacemos?
0: Eh, mira, lo primero que te digo es que comprendo totalmente lo, 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 lo que lo que lo que transmite es de que como cómo la filosofía aceptable es la de engaña a tu cliente para venderlo y el que no vende el que no le vende a cualquiera es un mal vendedor uh
1: -huh. es más
0: no solo eso idealizamos seguramente habrás escuchado la frase que dice es que él le vendería hielo hasta un esquimal entonces <risa> wow, él es un gran vendedor porque le vendería hielo a un esquimal no es cierto él es un estafador porque le está vendiendo al esquimal lo que no necesita entonces, eh, lo primero es, o sea, lo primero me, me queda claro y, y yo personalmente pues estoy en una batalla en contra de eso, yo estoy en una batalla en contra de el modelo de servir a costa, perdón, de vender a costa del otro, de servirte del otro, porque todos sabemos que existen una gran serie de, de, de técnicas, ya escuchas a personas que te hablan de neuroventas y a personas que te dan ciertos trucos para influir en, la, en los demás, que al final de cuentas no son más que mentira. No son más que engaños. Eh, y sí, están basados en, en que las personas tenemos mucho miedo de no lograr nuestras metas. Tenemos mucho miedo de no poderme comprar la bolsa Gucci porque eso es parte de lo que es indispensable para el mundo. Y entonces ponemos, ponemos en, en, en prioridad, primero quiero lograr estas cosas por encima de, de mi integridad como persona. Ah, no sabes qué, como yo me quiero comprar un BMW, se vale que yo engañe a este cuate y le haga comprar algo que no necesita, porque yo me quiero comprar un BMW. Uh -huh. Entonces racionalizamos la razón por la que estamos haciendo esto. Para mí, me encanta tu pregunta eh, y desde que empecé a hablar hasta ahora voy a cambiar lo que te iba a decir. Me parece que la razón por la que las personas se, se comportan así es por miedo es porque sienten miedo a que, si, a que si son auténticos, a que si verdaderamente se entregan a servir sin buscar una agenda personal, si, eh, tienen miedo a que eso les haga no alcanzar sus metas, sin darse cuenta de que es todo lo contrario. Entonces, lo, lo que tenemos que hacer es mitigar ese miedo. Esa, eh, lo que tienes que hacer con esas personas es abrazarlas y decirles, ven, 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 tranquilo, mi amor, no te preocupes. De verdad, porque lo que están sintiendo es miedo. Eh, cuando una persona está buscando engañar a alguien más para obtener algo a cambio, por encima de su integridad, es porque tiene muchísimo miedo de no lograrlo. Quizás es porque tiene, primero, entendiéndolos y no juzgándolos. Porque, porque me parece que todos hemos, estado, todos hemos estado ahí en algún momento. Este, no recuerdo la estadística, pero el ser humano dice no sé qué número de mentiras diarias en promedio. Y decir una mentira, de nuevo, es, es una demostración de un miedo a, 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 a que si dices la realidad no vas a obtener lo que quieres. Entonces, primero, no te juzgo te acepto y comprendo lo que estás sintiendo y me pongo realmente en tus zapatos entendiendo que es lo único que ellos han aprendido. Ellos no conocen otra otra forma. Porque eh, la, la, la industria, eh, las ventas, lo que nos ha demostrado es que vender significa manipular, que vender significa engañar. Y entonces, ¿cómo decirlo? Eh, no, es, no, no tenían otra alternativa. Eso fue lo que les enseñaron. Y eso fue lo que mamaron desde que eran chiquitos. Uh -huh, uh -huh. entonces, ese sería, ese sería para mí el primer paso. Y el segundo paso es demostrarles el poder de servir. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana eh, yo he recibido llamadas de tres empresas distintas interesadas en mis servicios que ya están convencidos de que los necesitan y no tuve que hacer ni un solo esfuerzo de ventas. Ni un solo esfuerzo. Ni los busqué, ni los traté de presionar, ni hice telemarketing, ni los interrumpí, absolutamente nada. ¿Por qué? porque ellos saben que lo que estoy transmitiendo o al menos eso creo que lo que estoy transmitiendo es auténtico y se sienten atraídos hacia ello. Hay un estudio que dice que es un estudio que ha sido muy cuestionado, pero no importa. Hay un estudio que dice que el 93 de la comunicación de los seres humanos es no verbal. Yo te estoy transmitiendo más con mi tono de voz, con la velocidad a la que hablo, que sé que es muy rápida y les pido una disculpa para los que, lo, para los que no les guste. Eh, te estoy transmitiendo más con mi, con mi cara, con mis gestos, que lo que te transmito con mis palabras. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que cuando estás vendiendo con la intención de manipular, tu cuerpo naturalmente va a controlar tu comunicación no verbal porque se va a sentir incómodo. Uh -huh. Yo lo hice muchas veces. Yo muchas veces eh, conocía una técnica que decía que si tú le ponías una pluma al cliente en la mesa y la pluma apuntaba hacia el cliente y el cliente la tomaba, entonces ya cerraste. Imagínate qué nivel de estupidez. Eh, lo, lo, lo importante es, más allá, más allá de esas técnicas, aunque yo la, la estuviera aplicando, aunque yo estuviera ejecutando lo que decía el librito o lo que me dijo el último capacitador de ventas, eh, toda mi, mi comunicación no verbal demostraba tensión, demostraba que yo estaba estresado. Y eso destruye el proceso de ventas y la conexión con el cliente mucho más que todo lo demás. Entonces, Perfecto. creo que es importante eh, eh, ya una vez que, que, que logramos hacerles sentirles, sentirse cómodos a esas otras personas que nacieron y vivieron solamente con este paradigma de que vender es manipular, hay que ayudarlos a comprender que eh, les conviene, en términos de ventas, en pesos y centavos, les conviene servir. Uh -huh. Así ya, a, al final de cuentas, van a vender mucho más sirviendo que vendiendo y manipulando con las técnicas que hemos aprendido. La vez está en... Empatía con ellos eh, en demostrarles que les conviene servir por encima de vender. Creo que, creo que ese es el camino. No se diga decirles que servir es natural. Desde que, so desde que somos bebés es lo que buscamos. Buscamos ayudar a otros a sentirse mejor. Entonces, cualquier otra cosa, cualquier otra técnica que quieras usar, está yendo en contra de tu naturaleza y de tu integridad. Si eso no los motiva, pues entonces... Aléjate de ellos.
1: <risa> Muchas gracias por el tip. <risa>
0: ya, vamos a hacer el paso uno. Y si voltear, voltear el, la tortilla, voltear, voltear el, 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 el modelo de venta. Tenemos que hacer que los clientes nos quieran venir a comprar. No, no tenemos que perseguir clientes. ¿Qué tanto te gusta que te llame una persona de telemarketing a venderte una tarjeta de crédito? Vámonos insoportable insoportable tienes ganas de mandarlos a la fregada por qué porque ya, ya no vivimos en ese mundo en el cual eh, no teníamos acceso a una tarjeta de crédito y cuando nos llamábamos cuando nos llamaban decíamos wow gracias hay algunos que todavía siguen teniendo la mentalidad de ese de esa época en la que te dicen señor usted ha sido elegido por nuestra empresa para recibir nuestra tarjeta de crédito cálmate me estás vendiendo no fui elegido de nada sí es cierto es cierto completamente Entonces, de acuerdo entonces, lo que, lo, lo que creo que tenemos que hacer es, como te decía, voltear la tortilla. ¿Cómo le hago para que tú me quieras comprar a mí? ¿Cómo le hago para que tú me busques a mí? Y para mí, la fórmula para lograrlo eh, tiene tres componentes. La primera es que tu ingreso va a ser proporcional a cuán especializado seas. Correcto. La, la ilusión de que nosotros podemos controlar todo y de que la meta que nos ponemos la debemos de lograr, y que si no la logramos, entonces fracasamos. Sin embargo, no nos damos cuenta desde mi punto de vista que la mayoría de las cosas que nos ocurren están fuera de nuestro control, aunque querramos creer que, que es diferente. Eh, y eso no quiere decir que por ello debamos de dejar de esforzarnos o debamos de dejar de luchar, eh, pero sí que debemos de ser mucho más humildes y aceptar que somos un pedacito, somos una arenita, eh, dentro de toda la playa, dentro de todo el mar y que hay muchas otras cosas que nos pueden mover, que nos pueden sacar los planes que establecimos. Y a veces eh, me parece que uno de los puntos más importantes es dejar ir el ego que nos dice que nosotros debemos de hacer las cosas perfecto y aceptar que podemos, podemos fallar y que es parte, es parte de la vida y que podemos, que podemos no tener los resultados que habíamos establecido, las expectativas que nos hayamos puesto en mente, y eso es parte de la vida, y no, eso no implica que tenemos que sentirnos menos satisfechos o menos realizados. Hoy, hoy estuve escuchando un audiolibro eh, que se llama Ego is the Enemy, el ego es el enemigo, y una de las frases que me encantó al final del libro es la siguiente, dice que eh, los seres humanos somos seres humanos, soy un ser humano, no un hacer humano, ¿de acuerdo? Es decir, somos, somos simplemente cada uno de nosotros ya somos eh, suficiente porque existimos, no por lo que hacemos. Y nuestra realización no debe de estar atada al cumplimiento de nuestras expectativas, sino debe de estar atada al el, el hecho de saber que soy suficiente y que hice lo que está en mis manos por alcanzar una meta. Espero que Estás cayendo en, en un hoyo en el que caemos mucho los emprendedores, en el que creemos okay. que nuestro diferenciador es una característica de nuestro producto. ¿Verdaderamente okay. crees que un cliente cuando sale a la calle dice, ay, qué ganas tengo de un sándwich, pero quiero que sea en bagel, pero si no tiene aderezo hecho a base de queso crema, no lo quiero? Claro que no, así no es como está pensando tu cliente. Así es como piensas okay. tú porque es lo que tienes, pero tu cliente no está pensando en eso. ¿Me explico? El primer, paso, okay. el primer paso para que construyas una experiencia, te voy a dar ahorita tres claves para que construyas la experiencia. ¿Bien? Okay. La primera se llama propósito. La segunda se llama empatía. Y la tercera se llama consistencia. Propósito, empatía y consistencia. ¿Bien? Primero, okay. gusta toda la forma en la que atiendes a tu cliente para que se adapte a sus necesidades y a su perfil como persona. Okay. Por lo que hace que su misión va más allá de vender productos para ganar dinero, sino su misión va de eh, ayudar a ayudar a las mujeres a, pues a superar las, las condiciones que son adversas de por sí en el mundo y más en un país latinoamericano como el nuestro. Eh, me queda clarísimo y me encanta conocerte. Me encanta conocerte eh, porque, porque tu, tu trabajo va mucho más allá de hacer una transacción de objetos por dinero tu trabajo está buscando verdaderamente trascender en la vida de las personas y no lo, digo, no lo digo yo por poner romance en tus palabras, se nota en tu voz, se nota en tu persona, se nota en tu consistencia cuando hablas. Eh, ¿Qué problemas te gustaría que resolvamos juntos?
1: Entonces yo lo que te quiero preguntar es cuál es tu opinión sobre el multinivel y si tú observas que hay específicamente una, una forma de crecer en este negocio.
0: Mira, yo empezaría, antes de darte mi opinión, me encantaría preguntarte... ¿Y por qué te importa la opinión de un mentor? Verdaderamente. Me importa. ¿y te importa? Si, si los mentores anteriores te han dicho, si otras personas te han dicho, no es que multinivel es un juego o te han hecho cara de fuchi cuando les platicas de tu negocio, pues muy su problema. Verdaderamente, eh, para mí cualquier, cualquier esfuerzo que tenga una persona por servir a los demás, que además, como todas las acciones, tenga una consecuencia en uno mismo para que nos ayude a desarrollarnos y a crecer, es la misión del ser humano. No importa si eso se llama multinivel, poner tu negocio, colaborar en una empresa, no importa. Para mí esa es la misión del ser humano. Este, y, y, y me queda claro y sí comprendo eh, y sí he escuchado ese, ese juicio al respecto de los, de los negocios multinivel. Eh, quizás yo te diría a lo mejor ese juicio viene un poquito de envidia. Porque, porque al final de cuentas tú estás trascendiendo en la vida de muchas personas y, y, y son, quieras o no, tu negocio está funcionando. Estás, estás vendiéndole productos a muchas personas, estás mejorando la vida de muchas personas. Y para mí eso es servir, lo tengo aquí puesto en la playera. Para mí eso es servir, trascender en la vida de otra persona y a través de ello mejorar la vida, la vida de cada uno de nosotros. Entonces, para mí eh, lo primero es, pues pregúntate por qué te importa y si de, de verdad debería verdad, de ser, de ser trascendente, si de verdad debes de estar buscando la aceptación de estas personas. Si hace algún sentido que, que, tú, que tú te fijes o te, o te, o te, te vincules con qué tanto, qué tanto sentido les hace a ellos. Y dos, pues yo, yo de, si te doy mi punto de vista, tú estás tocando la vida de la gente y tienes una misión y eres auténtica. Que has demostrado tener empatía por tus clientas. Tú no, tú en ningún momento estás utilizando como la base de tu venta los atributos del producto. No me dijiste la base de mi venta es que mi producto tiene X ingrediente activo. Me dijiste la base de mi venta es que entiendo a la mujer latinoamericana o mexicana y sé que está pasando por una situación difícil cuando las manchas de la piel la hacen sentirse insegura, la hacen tener una una eh, afectaciones en su relación de pareja para pedir chamba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que te quiero decir es siempre que tú estés buscando servir al cliente, siempre que estés buscando servir a tus clientas y ayudarlas a mejorar sus vidas, las estrategias digitales solamente serán diferentes canales que puedes utilizar. Y sí son muy valiosas, ¿eh? Las estrategias digitales te van a permitir llegar a un mayor número de personas con un menor esfuerzo. Eh, 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 las clases estas que estás dando de forma digital, que además quizás hace un año no lo hacías de forma digital y lo hacías de, de, de manera física. Este so, es, un, es una gran forma en la cual estás procurando darle información a, a, tu, a tu sector de clientes, a las mujeres que quieres ayudar. Que eso, es, eso me ha quedado clarísimo que estás buscando. Pero me parece que puedes complementar. A ver, voy a llegar a las estrategias solamente porque, porque tú tienes los dos primeros pasos. De una, de una experiencia de servicio. Tú tienes un propósito que no te lo pregunté, tú lo dijiste. Tú tienes un propósito que es quiero ayudar a las mujeres mexicanas, quiero que se liberen, quiero que sean independientes. Quiero, quiero eh, eh, evitarles que pasen por esta frustración de pues, tener menos oportunidades como mujeres. Y dos, tú ya tienes empatía por tu cliente, una empatía total, la comprendes. Ahora sí, pasemos al tercero. El tercer paso es cómo vas a posicionar tu marca. ¿Cómo vas a posicionar la marca Gabriela Flores o Imperio Colibrí? No cómo vas a posicionar la marca de la empresa eh, Terramar. ¿Cómo vas a posicionar la marca Gaby Flores? Eh, y y, la, y la, la respuesta para ello es, encuentra más formas de servirle a tus clientas sin pedirles nada a cambio. En cuenta, encuentra más formas de compartirles, de compartirles eh, información que le ayuden, a, que les ayude a mejorar sus vidas. Este, quizás, quizás deberías de estar empezando, de, deberías de estar creando eh, documentos, libros, audiolibros que le ayuden a las personas a cuidar su piel. No necesariamente vinculadas a tu producto, no necesariamente vinculadas a lo que vende, a lo que vendes. ¿Qué pasaría si tú tuvieras un, un libro que dijera 15 estrategias para cuidar tu piel y sentirte más segura. Y preparas este libro, lo publicas en redes y de esta forma, este es un sistema de atracción de clientes automatizado que va a hacer que las personas vean este documento, te den su información para que tú puedas, para que puedan descargarlo. Y eso te da a ti una base de datos continua de personas a las que puedes servir. ¿Me explico? Eh, me parece que ahí, ahí está Dado que tienes los dos primeros pasos, los, los dos primeros pasos, tienes un propósito y tienes empatía por tus clientas. Ahora busca más formas de servirlas y, y más formas de servirlas desde sus necesidades y no desde tus productos. Quizás ellas necesitan que tengas una conversación con una amiga psicóloga y les compartas tu aprendizaje. Quizás ellas necesitan que les digas consejos de cómo vestirse para sentirse más seguras en una entrevista de trabajo, consejos de cómo identificar cuando alguien la está discriminando por ser mujer, consejos de 10,000 cosas más que están relacionadas con el perfil de tus clientas, que lo tienes perfectamente, perfectamente identificado. Entonces, lo que te diría es, deja de pensar en tu producto, que creo que no lo estás haciendo, pero eh, pon tu producto a un lado y piensa solo en tu clienta. Entonces, si yo pienso en mi clienta y, y ubico a esta mujer que quiere salir adelante, a esta mujer que se quiere sentir segura de sí misma, perfecto. ¿Qué más le puedo dar a esta mujer? ¿Qué más necesita? Y quizás va a necesitar cosas en términos de conocimiento o en términos de productos o servicios que no tienes hoy. No importa. A lo mejor, Gaby, además de esto, va a empezar a ofrecer cursos de eh, de, de, eh, cursos para, para ayudar a las mujeres a mejorar su autoestima, oye Gaby no tiene toda la experiencia en eso, no importa podrás utilizar el contenido de alguien más o el curso de alguien más o recomendar a alguien más, lo que te quiero decir es, eh, obsesiónate por la necesidad emocional de tu clienta no por tu producto y, y te, lo estoy, te estoy diciendo el consejo te lo digo a ti para que lo escuchen todos los que nos están escuchando porque me parece que tú sí estás obsesionada por la, por la necesidad de tu clienta Tú si sí estás obsesionada por quién es tu clienta y qué le preocupa eh, y, 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 y qué, qué, qué tan frustrada está y qué tan preocupada está por lo que está viviendo. Ahora piensa qué otras cosas le puedes dar para ayudar a satisfacer esa necesidad. Una pues una historia de una mujer que a diferencia de otras personas con las que hemos conversado, tiene eh, un enfoque en. ¿cómo trasciendo en la vida del grupo de personas al que decidí servir? ¿Cómo trasciendo en la vida de las mujeres de estas características? Y eso la va a llevar muy lejos porque no va a sesgar su comportamiento ni sus actividades ni sus proyectos con base en lo que a ella le conviene, sino con base en lo que puede tocar la vida de otros. Y siempre que uno se dedique, se dedique a tocar la vida de otros, la, la trascendencia, y el pago viene de forma inevitable. De verdad, eh, eh, estoy, estoy muy contento de haber, de haber conocido a Gaby el día de hoy. Verdaderamente vale la pena que le sigamos los pasos. Muy bien, vamos a pasar con nuestra.